0: Literaturkabinett. Die Sommerserie. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim Literaturkabinett in unserer kleinen Sommerserie. Wir haben uns gedacht, weil wir gerade nicht so wirklich dazu kommen, so eine lange Folge aufzunehmen, machen wir ein paar Mini-Episoden und beschäftigen uns zur Abwechslung mal nur mit Literaturepochen. Heute fangen wir an mit der Aufklärung. Und ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin Larissa und... Los geht's! Die Aufklärung ist historisch ungefähr zwischen 1650 und 1800 einzuordnen. Deshalb spricht man danach auch vom Beginn der Moderne. Das Wort Aufklären kam ursprünglich aus dem meteorologischen Kontext, betraf also das Wetter. Die ersten Verwendungen für die menschliche Aufklärung finden sich bei René Descartes, vielleicht kennt ihr seine Feststellung, ich denke, also bin ich, und bei Leibniz. Das ist der, der leider weniger mit Keksen und mehr mit Religion zu tun hat. Das Motiv des Lichts, also aufklären, der Himmel wird klar, wird hell und so weiter, wird immer wieder in aufklärerischen Texten verwendet. Auch im Englischen, to enlighten, zum Beispiel in Milton's Paradise Lost. Häufig hat man die Epoche auch, so wie die Renaissance, als Gegensatz zum finsteren Mittelalter gesehen. Also auch da wieder das Lichtmotiv. Drei Phasen lassen sich einteilen. Der Rationalismus, der Empirismus und der Kritizismus. Zum Rationalismus gehören, wie gesagt, zum Beispiel Descartes und Leibniz. Es ging darum zu ergründen, wie wir Menschen in der von Gott geschaffenen Welt am vernünftigsten handeln und Dinge rational ergründen können. Der Empirismus hingegen legt vor allem Wert auf die Erfahrung des Menschen, die somit einbezogen wird. Im Kritizismus braucht man dann beides nochmal, Vernunft und Erfahrung. Der wichtigste Mann dieser Unterepoche war Immanuel Kant. Was genau war jetzt los in der Aufklärung? Das Grundprinzip war, nur das, was rational, also mit dem Verstand und der Vernunft begründet werden konnte, konnte als Leid und Grundsatz für menschliches Handeln gelten. Bis dahin war es zum Beispiel nicht unbedingt üblich, die von Fürsten gemachten Grundsätze zu hinterfragen. In der Aufklärung wurde es so gesehen zur Mode, alles zu überdenken. Unter anderem die Kirche. Die Säkularisierung, also die Entfernung oder Befreiung von der Kirche, setzte ein. In der Naturwissenschaft verbindet man Aufklärung hauptsächlich mit Alexander von Humboldt. In der Politik und in der Philosophie gibt es aber eine Reihe von Namen, die ihr kennen solltet, wenn es um die Aufklärung geht. Die meisten davon vergesse ich übrigens auch regelmäßig wieder. Dazu gehören zum Beispiel John Locke, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau und Thomas Hobbes. Diese Männer haben sich in der Aufklärung Gedanken gemacht, wie Menschen miteinander umgehen und wie man das am besten in Gesetzen festlegt, die dann das Konstrukt des Staates regeln. Thomas Hobbes zum Beispiel war der Meinung, dass Menschen einander grundsätzlich nicht sonderlich gut gesinnt, sondern im sogenannten Naturzustand ohne Gesetze nur am eigenen Überlebenskampf interessiert sind. Daher seine leicht pessimistische Feststellung. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Mann, der am ehesten mit der Aufklärung verbunden wird, ist allerdings der deutsche Immanuel Kant. Im Dezember 1784 schreibt er rückblickend über die Aufklärung folgende Sätze. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapare Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das wird zum Wahlspruch der Aufklärung. Aber weil wir ja ein Literaturpodcast sind, interessieren uns natürlich auch Werke, die nicht nur der Philosophie verpflichtet oder zur Hälfte auf Latein verfasst sind. Das ich übrigens nicht spreche. Deswegen habe ich das auch einlesen lassen. In der Germanistik hat sich die Aufklärung auch deutlich bemerkbar gemacht. Ich habe mal ein paar AutorInnen rausgesucht, auf die das zutrifft. Johann Christoph Gottsched wurde mit der sogenannten kritischen Dichtkunst bekannt. Kritisch war sie, weil sie sich ästhetisch rational mit Kunst auseinandersetzen sollte. Für die Erschaffung von Kunst, so Gottsched, braucht es Leidenschaft, die aber von der Vernunft gezügelt sein muss. Er wollte auch in Theaterstücken gern weniger Schnulze und mehr Politik und hat versucht, das durch persönliche Nebenhandlungen im Stück interessanter zu machen. Gar nicht so anders, als das heute manchmal versucht wird. Zum Beispiel bei House of Cards. Oder vielleicht kennt auch noch irgendjemand von euch The West Wing. Gottsched gab Wochenzeitschriften heraus und wollte vor allem die Erkenntnisse der AkademikerInnen seiner Zeit gerne einer breiten Masse zugänglich machen. Er versucht auch, das Theater zu reformieren, SchauspielerInnen besser zu bilden und damit ihren Beruf ehrenvoller zu gestalten. Kam aber nicht ganz so gut an. Friedrich Gottfried Klopstock. Wir haben eine Menge Gott in den Namen diesmal. Äh, hat ebenfalls in der Epoche gelebt, wird allerdings vor allem der Empfindsamkeit zugerechnet. Das war so eine Art Parallelströmung zur Aufklärung, könnte man sagen. Sie wird heute allerdings meistens nicht mehr als gegenteilig empfunden, sondern hat durchaus zur Aufklärung mit beigetragen, beziehungsweise die haben sich gegenseitig beeinflusst. Klopstock jedenfalls war ein geistlicher Dichter. Einige von euch kennen vielleicht das Zitat aus Goethes Werther. Sie legte ihre Hand auf die Meinige und sagte Klopstock. Das ist die eine Szene, an der sich zeigt, dass Lotte und Werther gleich denken in einem bestimmten Moment. Sie denken an Klopstocks Lyrik. Das weiß man heute eigentlich nicht mehr, wenn man das liest und wundert sich. Aber daran zeigt sich, wie bekannt Klopstock auch bei Goethe noch war. Klopstocks Werk, Messias, zeigt, dass er eigentlich mehr Aufseher war als Aufklärer. Also eher ein Lehrer, der anderen vorgesetzt war. Trommelwirbel, jetzt kommt eine Frau. Sophie von La Roche wird heute als die erste deutsche Berufsschriftstellerin gefeiert. Mit der Geschichte des Fräuleins von Sternheim und als Herausgeberin und Autorin der ersten deutschen Frauenzeitschrift sicherte sie sich ihren Lebensunterhalt, nachdem ihr Mann gestorben war. Mit ihren Romanen setzte sie sich etwa dem etablierten Samuel Richardson entgegen, der in seinen Romanen den Fall von Frauen aufgrund von Verführung seziert. Die Bildung von Frauen ist immer wieder Thema in ihren Werken. Mit ihrer Zeitschrift stellt sie sich auch gegen zeitgenössische Modezeitschriften für Frauen. Das Magazin für Frauenzimmer und das Jahrbuch der Denkwürdigkeiten für das schöne Geschlecht zeigen meinen Leserinnen, was deutsche Männer uns nützlich und gefällig achten. Pomona wird ihnen sagen, was ich als Frau dafür halte. Natürlich kommen wir auch an Gotthold, schon wieder ein Gott, Ephraim Lessing nicht vorbei. Wer uns schon länger kennt, der hat vielleicht unsere Emilia-Galotti-Folge gehört. Auch das stammt von Lessing. Seine Stücke hatten Mitleid als zentrales Thema. Das müssten sie beim Publikum auslösen, meinte Lessing. Unter anderem ist er noch für Miss Sarah Sampson, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise bekannt. Wer richtig resoniert, erfindet auch. Und wer erfinden will, muss resonieren können. Nur die glauben, dass sich das eine von dem anderen trennen lasse, die zu keinem von beiden aufgelegt sind." In Lessings Stücken wurden erstens meist Bürgerliche dargestellt, was selten war für die Zeit, und zweitens häufig Randgruppen. Das Ganze nennt sich dann bürgerliches Trauerspiel. Damit zeigte sich eine gewisse Abneigung gegen Obrigkeiten. Machen wir weiter mit Christoph Martin Wieland. Der hatte ebenso wie Kant eine Antwort auf die Frage, was Aufklärung sei. Sie war allerdings nicht ganz so pathetisch. Was Aufklärung sei, so Wieland, wisse jeder, der vermittelst eines Paars sehender Augen erkennen gelernt hat, worin der Unterschied zwischen hell und dunkel, Licht und Finsternis besteht. Wie ihr seht, ist meine Anzahl an männlichen Stimmen begrenzt. Aber auch da wird also wieder mit dem Lichtmotiv gespielt. Wieland war eine Zeit lang quasi Erzieher des Sohnes von Herzogin Anna Amalia von Weimar und hatte durch seine Anstellung da dann auch eine ziemlich gute Position. Er erzog den kleinen Karl August im Sinne einer aufgeklärten Menschenfreundlichkeit und schrieb über Presse, Meinungs- und Glaubensfreiheit. Er legt Wert auf die Bedeutung der Antike und betrachtet Aufklärung als eine Art kulturgeschichtliche Bewegung des Menschen, die über die eigene Zeit hinausgeht. Ich möchte noch mal kurz anmerken, dass das jetzt nur ein paar AutorInnen waren, die mit der Aufklärung verbunden werden. Noch eine kurze Schlussbemerkung vielleicht. Mit der Aufklärung wuchs übrigens auch die Gattung des Romans heran, der mit ihrem Ende im literarischen Kanon etabliert war. Sonst, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall und bis dann!